0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Dans un instant, nous allons parler de la situation d'Alexa Elina ni donc avec Emmanuel Faux, mais c'est David Barraud qui nous a rejoint en direct. Mon cher David, bonjour, amoureux du bonjour football, et spécialiste de l'économie, pour évoquer cette super league qui vient de faire irruption et bouleverser le monde du football. On y trouve le Real, le Barça, la Juve et les deux Manchester, avec derrière la banque JP Morgan qui est prête à payer 3 milliards de dollars. Les titres de ces clubs sont en train de de flamber en bourse. Alors, Première question, parce qu'il faut revenir à l'origine de tout ça. Qui a mené cette bataille qui a surpris tout le monde
0: bah Derrière, il y a les, les grands clubs anglais et puis euh, la famille Agnelli qui est derrière la Juventus de Turin. En gros, c'est des amateurs de football très intéressés aussi par l'aspect financier qui se disent que la Ligue des champions aujourd'hui perd de son intérêt. Il n'y a pas assez de spectacles, pas assez d'intensité. Il faut des beaux matchs, des grandes affiches plutôt. Et si on fait ça, eh ben on peut peut-être passer de 3 milliards de recettes par an à plus de 5 milliards. Et puis surtout, ça, ce qui est un peu moins avouable, c'est que ça leur permettrait surtout de réduire le fameux aléas sportif. Agnelli Junior, qui est à la tête de la Juventus de Turin, cette année, il est très, très mal à l'aise. Parce que la Juventus de Turin est déjà éliminée en Ligue des Champions. Ils sont que quatrième du championnat italien. C'est un accident industriel. Hein. Ils gagnent tous les ans, normalement. Ils sont neuf fois champions sur les dix dernières années. Mais cette année, pas de bol. Ils pourraient ne pas être qualifié pour la Ligue des Champions. Et donc, bah, Agnelli Junior ne veut plus de cet aléa sportif. Et c'est pour ça qu'avec quelques clubs anglais qui ont marqué l'histoire du, du foot sur des décennies, ils se disent, bah, essayons de créer un club frimé et fermé dans lequel on serait sûr d'être là tous les ans. On peut faire grossir le gâteau et on peut se répartir autrement les parts de ce gâteau des droits sportifs. Alors
1: évidemment, l'UEFA hurle. Du côté de l'Elysée, il y a eu des communiqués aussi considérant qu'on allait aider les instances européennes de football à lutter contre ce projet. Il y a les clubs qui n'y vont pas, comme le... Le Bayern de Munich qui est euh, le multichampion allemand et le PSG idem pour la
0: France. Ils n'y vont pas pour l'instant ou ils n'iront jamais mmh, bah, Officiellement, ils n'y vont pas et ils n'iront peut-être jamais. Franchement, c'est difficile à dire. Euh, sans la France et sans l'Allemagne, ce projet n'a pas de sens économique et pas de chance sportif. Par contre, effectivement, ils sont dans une position d'arbitre. Peut-être que les Allemands n'y vont pas pour une bonne raison. Ils ne voient pas pourquoi on figerait la situation avec six clubs anglais, dont certains aujourd'hui ne sont pas bons du tout. Hein. Tottenham vient de virer pour la deuxième fois en moins de deux ans son entraîneur c'est Mourinho qui vient de partir parce que les résultats sportifs sont pas là Arsenal fait rigoler tout le monde bon les Allemands se disent pourquoi est-ce qu'il y aurait six clubs anglais tous les ans dans cette compétition ça n'a pas de sens et seulement deux clubs allemands le PSG euh, Dortmund et, et le Bayern ça serait ridicule mm -hmm. le PSG n'y va pas peut-être pour une raison un petit peu plus politique hein. vous savez qui organise la prochaine Coupe du Monde dans moins de deux ans ah, le Qatar la
1: France
0: qui est qui est actionnaire du PSG est actionnaire est, du, est du le Qatar bien sûr le, le Qatar et donc pour eux effectivement ils s'exposeraient à des sanctions très très dures si jamais mais la FIFA, parce que c'est, on est en train d'essayer de renier toute l'autorité à la FIFA et l'UEFA en disant vous n'avez plus le monopole de l'organisation des compétitions et là la FIFA peut sanctionner très durement et très rapidement le Qatar en le privant de l'organisation d'une coupe du monde qui est déjà très critiquée. Donc peut-être que le PSG n'y va pas pour des raisons aussi quelque peu diplomatico-économiques.
1: Euh, grande question évidemment pour les auditeurs de Radio Classique qui se passionnent pour ces phases finales
0: euh, du championnat d'Europe de football. Est-ce que vous avez l'impression que ce projet va se faire David ben, Sur le plan juridique c'est franchement pas impossible parce que que la Commission européenne a déjà tranché plusieurs fois que le sport n'était pas au-dessus des lois et que bah, l'UEFA c'est un régulateur et il n'y a pas de raison qu'il soit forcément en position de monopole d'organisation de compétition sportive. Donc il est possible en fait que ceux qui attaquent aujourd'hui l'UEFA avec ce projet de Super League soient juste en train d'essayer d'établir un rapport de force. Ils iront en justice pour essayer de faire valoir leurs droits. Si la justice leur donne raison, ils iront peut-être se retourner simplement vers l'UEFA en disant « retenez-nous, on fait un malheur ». Ou alors, donnez-nous simplement un petit peu plus d'argent, partageons autrement les droits de la Ligue des Champions, faisons en sorte qu'il y ait euh, des boîtes de sauvetage pour ceux qui, comme la Juve, connaissent un accident industriel de temps en temps et finalement, bah faisons la paix en passant un compromis. Retenez-moi où je fais un malheur, on en est peut-être là aujourd'hui, en fait, on est au début d'une bataille juridique, je pense. Une bah, bataille
1: juridique, mais en tout cas, la Ligue des Champions va avoir lieu telle qu'elle se déroule actuellement, euh, donc en ce moment, et ce n'est que pour l'année prochaine, que la saison prochaine, qu'éventuellement, Ou ouais. après cette bataille, donc ce nouveau projet euh, pourrait se déclencher. Il faut bah, si on éliminait
0: par... tous les clubs frondeurs dès aujourd'hui, les, sur les quatre, demi les quatre qui sont en demi finale il y en a trois qui seraient exclus, il resterait plus qu'un club qui s appelle le PSG.
1: Voilà, vous allez avoir un petit coup de Ligue des Champions ce matin pour vous faire plaisir euh, mon cher David. Alors, il faut savoir que ça a été réécrit par le compositeur anglais Tony Britton en 1992 mais c'est une adaptation d'End, écoutez. Côté du ballon rond, l'irrigation de la musique classique est partout présente. Tony Britton comme auteur. Mais l'inspiration, c'est évidemment le gigantesque Kendall. 7h45, nous partons... Pour la Russie, avec Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour, merci d'être avec bonjour, nous. Bonjour euh, Guillaume. L'affaire Navalny est au cœur des tensions entre l'Union Européenne et la Russie. Ses relations ne s'améliorent pas, c'est le chef de la diplomatie européenne qui emploie cette litote, car l'affaire liée à l'opposant empoisonne de plus en plus ses relations et il y a une inquiétude colossale, euh, inattendue à l'égard évidemment de la situation personnelle de Navalny.
2: Oui, et d'ailleurs hier, Guillaume, les ministres des Affaires étrangères des 27 euh, se sont retrouvés à Bruxelles et ils ont commencé la réunion en évoquant ce dossier Alexis Navalny quelques heures après l'annonce d'une dégradation de son état de santé par ses proches, et juste avant que les Russes ne décident de le transférer dans un hôpital carcéral, non loin de la prison, où il a entamé une grève de la faim il y a trois semaines, le 31 mars dernier. Alors dans cette affaire, la méfiance est très élevée entre les Russes et les Européens, et elle ne cesse de croître au fil des communiqués des autorités russes ou du Kremlin, comme lorsqu'hier le porte-parole de Vladimir Poutine affirmait que les autorités russes ne s'occupaient pas de la santé de leurs prisonniers. Car la santé de l'opposant au Kremlin le plus en vue est maintenant devenue une affaire politique. Surtout après la tentative d'empoisonnement de l'automne dernier, de Joe Biden à Emmanuel Macron. Les Occidentaux tiennent désormais le président russe pour responsable du moindre battement de cœur du jeune avocat rebelle, au point de laisser entendre que sa mort en prison aurait des conséquences diplomatiques incalculables. Alors officiellement, son État s'est maintenant stabilisé et il accepte de prendre des vitamines, mais l'avenir des relations russo-occidentales est comme suspendu au sort d'Alexei Navalny, pour le meilleur et surtout pour le pire.
1: Et cette affaire risque d'éteindre, euh, de, de, pardonnez-moi, sur l'autre contentieux du moment, celui qui est aussi violent et qui concerne l'Ukraine.
2: Oui, absolument, Guillaume. Les troupes russes massées à la frontière du Donbass, dans l'est de l'Ukraine ces derniers jours, on font craindre aux Européens une tentative d'incursion de la Russie ou tout au moins une provocation dans cette région qui dépend de Kiev Vladimir Poutine qui doit prononcer demain son grand discours annuel se rappelle sans doute l'impuissance de l'ONU qui avait marqué l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, donc test d'autorité plus que volonté d'extension territoriale à l'heure où le président russe se sent peut-être un petit peu plus seul, car depuis l'arrivée de Joe Biden, il ne peut plus compter sur la de la Maison-Blanche, et les Européens se remettent à agiter l'épouvantail des sanctions économiques contre le régime russe. Situation compliquée, car de son côté, le président ukrainien Zelensky demande la protection de l'OTAN ou de l'Union Européenne dont il voudrait faire partie. Et en même temps, les Européens savent bien qu'une admission de Kiev au sein de l'Alliance Atlantique serait perçue comme un véritable cassus belli par le chef du Kremlin. Donc l'Europe doit trouver un chemin étroit de la fermeté vis-à-vis de Moscou coup, mais sans donner de gage à l'Ukraine.
1: Merci Emmanuel. 7h48, nous avons rendez-vous avec le journal Imprévisible. Nous allons nous intéresser à un phénomène historique, la disparition des castros à la tête de Cuba. Il est 7h48 et c'est Marc Bourreau qui est à la tête du journal Imprévisible.